0: Welkom bij Podcast Prematuur. Vandaag gaan we het hebben over de regeling van het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Vorige week in aflevering 31 sprak ik met Ilona Jochems van Carboneo. Zij gaf ook aan dat de nieuwe verlofregeling niet altijd soepel verloopt. Een heel makkelijke regeling is het ook niet. Daarom probeer ik het vandaag uit te leggen met Saskia Menting... vrijwilliger bij Stichting Prematuredag. Saskia, ik kwam jou tegen in de besloten groepen van vroeggeboorte op Facebook. Hè? en Ik zag dat je vaak reageerde op berichtjes met vragen over verlof en de verlenging van het verlof. Er bestaat nogal wat verwarring over, dus toen dacht ik, laten we het nog een keer uitleggen. Hoe komt het uh, dat jij
1: er zoveel van af weet? Nou ja, het, het, het is zo dat ik zelf uh, langdurig ziek ben geweest voor mijn, voor mijn bevalling... En... ...daarna ook niet kon uh, gelijk kon werken. Dus ik heb uh, een heel vervelende zwangerschap gehad. Ja. En ik was eigenlijk al vanaf de week zes was ik thuis. En uh, ik werd dus door de werkgever uh, zwangerschapsgerelateerd ziek gemeld. En uh, mijn dochter is met 28 weken geboren. En ik werd toen door de verpleegkundige op de NICU erop gewezen... ...dat er een uh, regeling was over verlenging van verlof. Mm -hmm. En ik heb uh, dit toen uh, aangevraagd. Alleen uh, bij de eerste instantie kreeg ik bij UWV helemaal niet waar ik recht op had... Want uh, en het was een beetje een heel raar telefoongesprek. Uh, ik was natuurlijk daar wel een beetje op stuur van. Want mijn dochter lag op dat moment ook nog in het ziekenhuis. Uh. En uh, toen uh, bleek dat mijn verlof al bijna was afgelopen. Wat eigenlijk heel raar was. Uh. Uh. En ik heb toen uh, alles nog maar eens even rustig laten bezinken toen het telefoongesprek over was. En toen ben ik er eens in de materie gedoken. En toen ben ik alles eens gaan uitzoeken. En, zoeken. en toen kwam ik erachter dat ze uh, de zes weken uh, zwangerschapsverlof uh, die ik... Uh, ja, eigenlijk uh, moest nog mee moest, moest beginnen na, toen na de bevalling. Dat die al een mindering was gebracht. Omdat ik zwangerschapsgerelateerd ziek was. Mm -hmm. Dus toen had ik nog maar tien weken over. Dat was al heel raar. En ze waren een paar dagen vergeten. Zo'n. Uh, ja, bijna anderhalve maand. Dat mijn dochter in het universitair ziekenhuis had gelegen. Om die mee te tellen. Want ze hadden dat formulier niet goed ingescand. Ah. Dus ja, uiteindelijk kreeg ik dus wel uh, verlofverlenging. Ik kreeg nog maximaal tien weken. Wat we mij dus eigenlijk inhield dat ik na acht weken nadat ze thuis was met week 40, uh, weer aan het werk had gemoet. En toen ben ik in overleg met de werkgever zwangerschapsgerelateerd uh, ziek geworden. Of ja, bevallingsgerelateerd ziek geworden noem ik het eigenlijk, want het is na de bevalling. Mm -hmm. En uh, ja, en doordat ik bij meer ouders eigenlijk merkte dat er heel veel ouders dit niet snapten hoe het nou werkte, of dat er onduidelijkheid over was, dat heb ik... Uh, op Facebook groepen uh, geprobeerd andere ouders het een beetje uit te leggen. En op een gegeven moment uh, had ik, heb ik ook een stukje geschreven. Wat wel eens op een, als document op een groep heeft gestaan. En toen uh, kwam uh, premature dag Die zag op een gegeven moment ook mij daarmee bezig. En die zei van, goh Saskia, zou het niet leuk zijn om bij ons vrijwilliger te worden? En dan op die manier heb je misschien een wat breder netwerk. Mm -hmm. En uh, kan je meer mensen daarmee helpen of in ieder geval duidelijker maken? En dan kunnen we op de websites er ook iets over opschrijven. Mm -hmm. En uh, op, ja, op die manier is het eigenlijk gekomen. Dat ik, uh, ja, dat ik daar wat meer uh, van af weet. Terwijl ik ja. geen HR-ervaring heb. Uh, nee, maar, ja,
0: wel vergelijkbaar inmiddels, denk
1: ik. Nou, ik denk dat we helemaal bij het begin moeten
0: beginnen. En, uh, ja. Want um, je hebt zoiets als zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. En ja. samen zijn dat 16 weken.
1: Ja, en het is dus zo dat je als ouder, tijdens een gezonde zwangerschap als moeder, kan je natuurlijk kiezen of dat je uh, zes weken uh, zwangerschapsverlof hebt en tien weken na de bevalling. Hmm. Of je kan ook, als je heel fit en gezond bent, kan je er ook voor kiezen om bijvoorbeeld vier weken zwangerschapsverlof te hebben en twaalf weken na de bevalling. Nou is het met een, als je je kindje te vroeg geboren wordt, uh, meestal zo dat UWV op dat moment beslist dat jij zes weken zwangerschapsverlof hebt. En uh, uh, and, ja, and die, um, die zes weken, die worden bij tijdens een vroegeboorte, als je die nog niet hebt opgenomen, worden die dan weer bij het uh, uh, bevallingsverlof geteld. Dus mm -hmm. je hebt in totaal altijd die 16 weken standaard. Mm -hmm. Die 16 weken, die UWV beslist gewoon zes weken voor de bevalling en tien weken daarna. En dat is ook dan ja, de, de max die je als verlenging weer kan krijgen, is die tien weken in totaal.
0: Ja, want het stukje zwangerschapsverlof van zes weken wordt niet meegeteld. Dus die moet je eerst opmaken. Ja. Uh, en dit is omdat het doel van een eventuele verlenging is... om alle moeders ongeveer dezelfde tijd met het kindje thuis te kunnen laten zijn. Ja, dat klopt. Dus zowel moeders van aterme geboren kindje als van te vroeg geboren kindjes. Ja. Ja, en voor, uh, als je zwanger bent van een meerling, dan geldt uh, langere termijnen. Ik dacht dat het twintig weken in totaal was. Tien weken, tien weken.
1: Ja, en dan is het eigenlijk, ze gaan er eigenlijk vanuit met een meerling, dat je uh, eerder stopt met werken, omdat het gewoon fysiek te zwaar is. Mm -hmm. ja. En op die manier uh, krijg je dus die tien weken vooraf. Mm -hmm. En dus niet automatisch veel meer weken achteraf.
0: Nee, dus qua verlenging krijg je niet meer als je zwanger bent van een meerling. Ja, dat klopt. Wat ook wel belangrijk is om te vertellen... dat als je werkt als zelfstandige en je bent zwanger... dat je dan een ZEZ-uitkering kan aanvragen. Het staat voor zelfstandige en zwanger. Ja. Je kan het aanvragen vanaf het moment dat je 24 weken zwanger bent... en het liefst uiterlijk twee weken voor de ingangsdatum van je verlof. Ja, dat klopt. En ook als je werkloos bent, dus een WW-uitkering hebt... dan heb je ook recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Ja. Gedurende 16 weken heb je dan recht op 100% van je dagloon. Ja. Ja. Hey, en bij, als je gaat kijken hoeveel weken recht je hebt op verlof, dan kom je ook de term zwangerschapsgerelateerd ziek tegen. Ja, dat um,
1: betekent eigenlijk dat je ziek bent gerelateerd aan de zwangerschap. Dus dat kan uh, uh, zijn dat je... Uh, uh, Bijvoorbeeld met de te hoge bloeddruk. Of dat je heel erg misselijk bent en alleen maar kan overgeven. Of dat er andere dingen aan de hand zijn. Zoals uh, constant bloedingen of dat soort dingen. Waardoor je echt niet kan werken. Mm -hmm. of, of fysiek of mentaal niet in staat bent om te werken. En uh, ja dan, dan kan een werkgever, dus eigenlijk de bedrijfsarts. Die kan dan bij UWV aangeven van... Mevrouw is zwangerschapsgerelateerd ziek. Ja. En het is dus na de bevalling kan het natuurlijk ook nog zijn hebben... Eh, dat je dus na de, het verlof ook nog bevallingsgerelateerd ziek bent. En dat heeft dan te maken met de moeder. Dus de moeder moet dan ziek zijn of ja. totaal niet in staat zijn om te werken. En dat kan natuurlijk ook door, door doordat je een uh, zwangerschapsdepressie hebt... of doordat je ja, uh, fysiek totaal nog niet in staat bent... omdat je een hele zware operatie of heel heftig bloedverlies hebt gehad... Of, of, ja, Dat je herstel heel anders gaat dan dat je van wat dat er gedacht is met een met met een ho te hoge bloeddruk of dat soort dingen, mm
0: -hmm. moet je eigenlijk een um, zijn dat twee losse dingen of is dat dezelfde uitkering? Moet je eigenlijk een bevallingsgerelateerd ziek zijn uh, alweer aanvragen al, op het moment dat je bevallen bent, of gaat dat over hey,
1: nee, dat, doe, dat over? doe je nee, dat, die, dat doe je eigenlijk dan na de na het verlof. Dus na het verlof kan er dus aangegeven worden dat je niet in staat bent om te werken en dat je nog gerelateerd aan de bevalling ziek bent. Mm -hmm. En dat is dus wel belangrijk dat de werkgever dat doet voordat je weer vrije dagen gaat opmaken. Want de mm -hmm. UWV vindt wel dat je als je vrije dagen opmaakt, dat je dan weer beter bent. Dus dan ben je niet meer ziek als je vrijneemt. Dus dat is wel belangrijk dat je na je verlof... Uh, dan gelijk aansluitend ziek meldt. Dus dat je contact houdt met je bedrijfsarts daarin.
0: Ja, precies. Nog één ding over dat zwangerschapsgerelateerd ja. ziek. Zijn, ja. um, daar, daarin is misschien ook wel handig aan te geven het verschil met gewoon de gewone ziektewet. Hè? Want je krijgt ja. 100% van je dagloon uitgekeerd. terwijl dat in de ziektewet 70% is. En ja. bovendien is het ook voordelig voor de werkgever, omdat die gewoon ja, door betaald wordt vanuit het UWV. Ja.
1: Ja de, ja, de werkgever wordt, uh, als je zwangerschapsgerelateerd ziek bent, wordt uh, de werkgever betaald. Uh, dus ook voor de bevalling, als je be, uh, zwangerschapsgerelateerd ziek bent, maar ook na de, na de bevalling, als je daarna na het verlof weer ziek gemeld wordt, betaalt UWV in principe het, uh, het verlof of het, uh, het, het, het loon aan de werkgever uit. Dan is het wel zo dat je natuurlijk uh, met je werkgever of met je arboarts wel een plan moet gaan opstellen van ja, hoe kom ik nou weer terug uh, goed uh, aan het werk? Dus dat je wel werkt aan je herstel in die periode dat je dan uh, bevallingsgerelateerd ziek bent. Dus dat je uh, met een psycholoog gaat praten of dat je bij een fysiotherapeut in de gang gaat om aan je herstel te werken. Of met je arts in ieder geval een plan maakt die jou onder behandeling heeft. Of gewoon met je huisarts. En, en dat, je daaraan, dat je ook laat zien, en ook aan UWV: van ja, ik wil wel werken, maar ik ben gewoon niet in staat. Maar ik, ik wil daar wel iets voor doen. En het kan natuurlijk zijn dat de UWV vraagt... nou, komt u maar eens even op gesprek bij onze arts... en dan kunnen we zien of dat het wel echt zo is. Want ja, ze moeten natuurlijk ook bewaken... dat er geen mensen misbruik maken van die situatie.
0: Ja, ja. trouwens, voor vrouwelijke zelfstandigen... Uh, geldt dat ze geen aanspraak maken op een uitkering... als het gaat om zwangerschaps- of bevallingsgerelateerd ziek zijn. Ja. Alleen als je daarvoor ook vrijwillig verzekerd bent bij het UWV. Dus zoals geldt voor reguliere ziekten. ja. En voor werklozen is het ook belangrijk zich bij UWV te melden in verband met het dan vervallen van de sollicitatieplicht. Ja, dat klopt. En dan over die verlenging, hè? want daar wilde je een ja. voorbeeld over geven. Dus als je kindje na de bevalling in het ziekenhuis moet blijven, dan kan je dat verlengde verlof aanvragen voor ja. de tijd dat je kindje opgenomen is. Ja. En dan de eerste week van de ziekenhuisopname telt niet en het totaal ja, dat klopt. wat je kan krijgen is tien weken.
1: Ja, dat klopt. Ik zal een voorbeeld geven. Met, uh, als iemand met 24 weken bevalt, dan uh, gaat het verlof natuurlijk wel gelijk lopen bij de bevalling. En uh, dan wordt de zes weken zwangerschapsverlof, wordt dan uh, bevallingsverlof. Dus dan heb je 16 weken bevallingsverlof. Mm -hmm. Dus je hebt eerst die 24 weken, nou, dan komen er dus die zes weken bij, dat wordt dus 30. Daar kan je niks van terug uh, vragen. Dan heb je tien weken die bevallingsverlof dat, tot week 40. Um, daar is één week eigen risico bij. Zo wordt dat gewoon berekend. Dus dan zou je, als je kindje met uh, 40 weken naar huis gaat, zou je dus negen weken verlof extra toegekend krijgen. Uh, gaat je kindje pas met week 41 naar huis? Dan ligt je kindje dus 10 uh, weken na de eerste week eigen risico in het ziekenhuis. En zou je dus wel tien weken krijgen. Um, uh, langer dan tien weken krijg je eigenlijk krijg je niet van UWV. Dus je krijgt maximaal tien weken extra. Dus dat is wel uh, uh, belangrijk om in het achterhoofd te houden. Er is altijd een week eigen risico. Net als bij mensen die aterm vallen en waar een kindje een week in het ziekenhuis moet blijven. Die krijgen ook niet gelijk een week extra erbij. Hmm. Dus ja, dan, uh, dan krijg je de maximum aantal. Maar je hebt bijvoorbeeld ook het, het, uh, de situatie dat een ouder of een moeder uh, met week 33 bevalt, dat is meestal voor de ouders de, 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 de periode dat ze bijna met verlof gaan. En uh, dan heb je dus die we, zes weken uh, zwangerschapsverlof, die dus bevallingsverlof wordt, uh -huh. van de totaal 16 weken. En met de eerste zes weken kom je dus in week 39 uit. En wat ik meestal wel zie bij ouders op, uh, op Facebook dat uh, als een kindje met 33 weken geboren wordt, dat ze toch wel met week 39, uh, week 40 naar huis gaan. Mm -hmm. Ja, dan is er dus geen recht op verlenging. Want ja, die eerste zes weken moet je opmaken waar je niks van terug gaat krijgen. Nou, bij week 39 mag je kindje dan weer naar huis. Nou, dat is dan, maar meegenomen heb je tien weken samen thuis. Uh, als je kindje in week 40 uh, naar huis gaat, dan heb je dus nog die eerste week eigen risico die je nog eerst aan het volbrengen bent van 39 tot week 40. En ja, dus dan krijg je eigenlijk bijna nooit uh, verlofverlenging. En een hele hoop moeders die staren daar blind en die zeggen van ja, maar mijn kindje heeft toch in het ziekenhuis gelegen, dus ik heb toch recht op die verlenging. Maar ja, je moet eerst die zes weken, de eerste zes weken moet je eerst uh, dan opmaken. Alleen de laatste tien weken bevallingsverlof, daar kan je aanspraak op maken. Dus dit is echt een hele duidelijke splitsing tussen de zes weken zwangerschapsverlof en de tien weken bevallingsverlof. Want het is het idee van die verlofverlenging: is het idee dat je samen een bepaalde periode thuis bent. Negen à mm -hmm. tien weken. Mm -hmm. Dat is het idee daarachter. En het zou dus ook heel raar zijn dat, dat als iemand met, uh, die met 33 weken bevalt mm -hmm. en met uh, 39 weken het kindje mee naar huis krijgt, dat die op die eerste zes weken van het zwangerschapsverlof. Uh, dat hij die, die ook kan terugkrijgen en dat hij met zijn kind 16 weken thuis is. Mm. Dat zou na een, een moeder die aterm uh, bevalt, met een, uh, die, en die gewoon 6 weken van tevoren verlof heeft en met week 40 bevalt, ja. is maar 10 weken samen thuis. Ja, 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 klopt. Dus ja, op die manier ja, wordt, er, wordt er eigenlijk een beetje gerekend van de, die periode thuis, daar wordt naar, dat, dat, dat wordt geprobeerd te realiseren. Mm.
0: En dan uh, is er ook een punt over het aanvragen van de verlengingen.
1: Ja. ja, het is belangrijk dat je de uh, verlofverlenging op tijd aanvraagt. Um, en dat is dus als je in je UWV inbox kijkt, uh, online, hm. met je digid, Dan krijg je daar, als je bevalt, een brief. Uh, uh, want ze weten dat het kind wordt aangegeven. Dus er wordt een, uh, een melding uh, ergens uh, gemaakt in het systeem. En dan ja, begint dus het verlof te lopen. En dan krijg je dus automatisch een brief van, u, u bent met verlof, u bent bevallen. Uh, uw, uw verlof het gaat tot dan en dan. Maar daar staat dus een harde datum in. En als je dus verlofverlenging aan wil vragen, moet je er dus rekening mee houden. Dat je dus uh, twee weken voor die, uh, die datum, dat je dan je papieren hebt ingediend. Mm
0: -hmm.
1: Want anders ben je te laat. Want ja, UWV heeft ook een bepaalde periode nodig om dat allemaal te verwerken. En dan krijg je dus ook op tijd antwoord. Ja,
0: dus uiterlijk die twee weken voor het einde van je normale verlof je moet je binnen verlof. zijn.
1: Moet het, moet het bij UWV uh, op de mat leggen. Ja.
0: En verder uh, wat zie jij nog als belangrijke aandachtspunten?
1: Nou, belangrijk is dat uh, je natuurlijk uh, kijkt um, in je inbox van UWV dat die brief uh, komt, waarmee heb je een datum. Uh, nou ja, dat je op tijd dus indient, uh, hm. dat je uh, altijd kopietjes maakt, digitalen voor papier of hoe dan ook, maak altijd kopietjes van wat je inzendt. Want er kan zomaar iets kwijtraken zoals bij mij is gebeurd. En dan uh, is het wel fijn dat je niet weer naar dat ziekenhuis moet om al die documenten te laten ondertekenen. Mm -hmm. Want uh, ja, je hebt wel iets anders aan je hoofd. Mm -hmm. En uh, ja, maak natuurlijk bezwaar als het niet klopt. Ja. Als je denkt dat het niet klopt, vraag hulp af dat iemand met je meekijkt. Mm -hmm. uh, als, je, als je het niet begrijpt, dus ja, dat zijn wel echt de belangrijkste dingen. Van let gewoon op deze tijd.
0: En, en er is nog een belangrijk punt, hè. Dat als je kindje na de academie ook nog naar een ziekenhuis gaat... dat je die verklaring ja, ja. van het ziekenhuis apart ook nog moet ja, je laten Ja, je moet echt
1: aparte documenten hebben. Dus van ieder ziekenhuis moet je een apart document hebben. Dat mm. is wel heel
0: belangrijk. Mm. En dan jouw persoonlijke totslotje. Dat je dat je niet blind moet
1: staren. Nee, sta alsjeblieft niet blind op van... ja, maar mijn kindje heeft in het ziekenhuis liggen, dus ik krijg zoveel verlof. Nee, kijk er even met een heldere blik naar of laat iemand anders even met een heldere blik ernaar kijken van, klopt het wel uh, met de informatie of dat, dat, dat ik dit ga krijgen? Mm. Want ja, maak je zelf, want anders raak je ook weer helemaal oversturen als het niet zo gebeurt. Ja, en, en, want
0: iets aanvragen betekent nog niet per se iets krijgen, zeker niet bij het UWV. Nee,
1: mm. nee, nee, zeker niet. Zeker niet bij de overheidsinstanties. Mm
0: -hmm. ja. Dankjewel. Ik hoop dat we het duidelijk genoeg hebben kunnen uitleggen. Ik heb ons gesprek uitgeschreven en zal het op de site plaatsen... onder het kopje informatie, zodat je het even rustig kan nalezen. Voor meer informatie kan je ook terecht op de site van Stichting Dag onder het kopje neonatologie. Wat er later nog in me opkwam, was de kwestie van het vaderschapsverlof. Het is toch eigenlijk bizar dat voor mannen geen verlof is opgenomen in onze wet. In Zweden doen ze het qua verlof een stuk beter dan bij ons... Vrouwen en mannen hebben daar recht op 480 dagen betaald ouderschapsverlof, per kind. Dat komt neer op 16 maanden. 90 van die dagen, dus 3 maanden, zijn gereserveerd voor elke ouder... en kunnen niet worden overgedragen aan de andere ouder. Wel vaderschapsverlof in Zweden dus, en niet zo'n beetje ook. Nederland weer. Met alle verhuizen naar Zweden dan maar... Podcast Prematuur over de helden van het eerste uur. Kom maar, kom maar, mama. Dank je voor het luisteren naar deze aflevering. Ik weet niet of je zelf moeder of vader bent van een prematuur of een zorgprofessional, maar ik hoop dat me is gelukt wat ik voor ogen had: je als ouder het gevoel te geven dat je niet alleen bent, en je als zorgprofessional een inkijkje te geven in de belevingswereld van ouders. Wist je trouwens dat er een nieuw product online staat? Ik heb een gewichtsvlaggenslinger ontworpen. Die begint bij 1000 gram en die je dan steeds kan aanpassen met elke belangrijke gewichtsmijlpaal. Iedereen herkent wel de focus op het gewicht van zo'n kleintje in de couveuse. En dit is een leuke manier om elke kleine mijlpaal te vieren. Ik hoop dat je wat aan de aflevering van vandaag hebt gehad. En de komende tijd komen er nog veel meer mooie verhalen aan in de podcast. Dus ik hoop dat je volgende week weer luistert naar een nieuwe aflevering van Podcast Prematuur.